0: Yes, here comes Revival. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ich will diesen Anfang nochmal ganz kurz nutzen, weil äh, danke David für das Lob, aber du hast leider ein paar Personen vergessen. Ähm, nämlich wir waren ja nicht nur zu dritt, die hier gewerkelt haben, weil das hätten wir sonst gar nicht geschafft. Ähm, aber gerade witzigerweise in der ersten Reihe sitzen zwei Personen, die da mitgeholfen haben. Einmal die, die Lara und einmal auch der Olli, die hier geschraubt und gesägt und gebohrt und gemacht haben. Also hier nochmal einen fetten Applaus. Und dann eben auch alle, die gestern Abend bei der hat noch da waren, haben alle mitgeholfen. Und wisst ihr, was richtig cool ist an unserer neuen Location jetzt? Ich kann sowas hier machen. Ich kann hier hochstehen. Und die Reihe, die hier war, die wie manchmal so eine imaginäre Wand gewirkt hat, ist weg. Jetzt kann ich, jetzt kann ich so Dinge machen wie, der Herr hat mir gesagt... Und auch Menschen zeigen und sie sind plötzlich so, <lacht> oh mein Gott, was will er jetzt von mir? Nein, ähm, keine Angst, ihr kennt mich, ich mache sowas nicht, aber ich freue mich mega, dass ihr da seid, auch wenn du am Stream jetzt gerade mit dabei bist. Ich lade dich ein, äh, mach mal irgendwie ein Shoutout über den Stream. Ähm, wir geben einen Applaus an die Leute, die am Stream mit dabei sind, weil sie sind Teil unserer Church. Ich weiß nicht, ob du, du dir dessen bewusst bist, ähm, wir haben ja hier drin hatten wir bisher Platz für circa 30 Leute, jetzt haben wir durch, das ist richtig cool, wir haben die Bühne vergrößert und haben trotzdem mehr Sitzplätze jetzt wie vorher. Das muss man auch erstmal hinkriegen, das ist so wie die Vermehrung des Brotes von Jesus so. Ich nehme mal, ich habe ganz wenig und ich gebe es plötzlich zu, plötzlich habe ich ganz viel mehr. Aber es ist mega wichtig, weil ich weiß gar nicht, ob du dir bewusst bist, dass jeden Sonntag im Schnitt zwischen 10 und 15 Leute... Um, in dieser Church, Teil dieser Church sind, indem sie zu Hause sitzen und diesen Livestream mitgucken. Um, also, wenn du hier sitzt und denkst, wow, uh, wir haben hier im Schnitt so 25 bis 30 Leute am Sonntag da, adde mal noch mal mindestens 15 dazu, die eigentlich auch hier sein könnten. Um, und das ist das, was wir jede Woche einfach Sonntagabends am Livestream haben. Und ich finde das mega cool. Und ich lade dich ein, wenn du in den letzten Wochen was erlebt hast, mit Gott, mit. Um, mit Jesus in dieser Church, durch diese Church, auch wenn du zu Hause eben am Stream bist, dann lade ich dich ein, ähm, schick uns eine Nachricht, weil wir brauchen Testimonies. Wir wollen hören, wie Gott wirkt. Vor allem, wenn du gerade zu Hause sitzt und sagst, äh, ich habe das erst vor ein paar Wochen selber erlebt, dass ich einen Stream angeguckt habe und in diesem Stream, ähm, der war drei Tage alt oder vier sogar und ich habe es richtig krass gespürt, wie Gott wirklich auch noch nachträglich durch den Stream gewirkt hat. Und das fand ich mega, mega cool. Die letzten Wochen haben wir über verschiedene Schlüssel schon gesprochen, die wir brauchen, um Erweckung möglich zu machen. Wer von euch erinnert sich nochmal an diese fünf Schlüssel? Ihr dürft gerne reinrufen. Gebet. Gebet war ein Schlüssel, genau. Fällt euch noch was ein? Das ist mir eine Bilderrahmen. Heiligung war eins so und ein Schlüssel, Glaube über den sprechen wir noch, äh, Evangelisation, da werden wir auch nächste Woche noch drüber sprechen und heute sprechen wir tatsächlich über das Thema Fokus. So wie können wir Ablenkungen in unserem Leben ähm, auswechseln gegen fokussiert sein und was macht es mit uns, wenn wir fokussiert sind? Das Thema für heute Abend habe ich folgendermaßen genannt: Erweckung gibt mir ungewöhnliche Kühnheit. Ungewöhnliche Kühnheit. Ich glaube, wir müssen mal den Haze ausschalten. Der pumpt wie Sau. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Kühnheit was anfangen kannst. <lacht> Sorry. Ähm, wer von euch kann mit dem Begriff Kühnheit was anfangen? Okay, ich sehe eine Hand, zwei Hände, drei. Ähm, ich habe mal nachgegoogelt, was, äh, was denn so äh, Dr. Goggle äh, zu Kühnheit sagen? Ich habe eine ganz spannende Dinge gefunden. Achtung, Ohrenspitzen ist ein bisschen hochgetrabt. Definition des Wagnisforschers S.A. Worwitz. Kühnheit ist eine aggressiv vorwärtsdrängende Form von Mut. Wie sie sich vor allem in der Kriegergesellschaft etabliert und umgangssprachlich bis heute etwa in dem Typ des Draufgängers niedergeschlagen hat. Also wenn du wenn wir heute, wenn du so draufgänger hast, dann denkst du wow, die sind voll kühn, eigentlich mutig, wir würden wahrscheinlich eher mutig sagen, aber kühn, das klingt irgendwie cooler. Ähm, Im Gegensatz zu dem komplexen Oberbegriff Mut fehlt ihr der alternative Aspekt der Verweigerung einer verwerflichen Risikohandlung. Okay, wer, wer konnte mir folgen? Keiner, habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es euch zusammengefasst in einem Satz. Kühnheit bedeutet, vorwärts zu gehen, auch wenn alle Umstände dagegen sprechen. Können wir das mal zusammenlesen? Kühnheit bedeutet, vorwärts zu gehen, auch wenn alle Umstände dagegen sprechen. Das heißt, wenn jeder zu dir sagt, tu es nicht, und du weißt aber tief in deinem Herzen, es ist der richtige Weg und du gehst ihn trotzdem. Egal, ob es völlig verrückt ist, ob es zu viel Risiko behaftet ist, das ist kühn, das ist mutig. Das ist aber eben nicht nur Mut, sondern es ist diese, küsst mich am Buckel, ich tue es einfach Mut-Variante. So, ich ich wollte es gerade fast anders ausdrücken, aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Deswegen habe ich ähm, meinen ersten Punkt heute, äh, ich glaube, er steht jetzt hier auf der Leinwand nicht ganz richtig, aber ich habe ihn ein bisschen geschärft. Kühnheit durch Fokus auf das Richtige. Also Sie müssen sich vorstellen, Kühnheit durch Fokus auf das Richtige. So, jetzt ist die Frage, was ist das Richtige? Vorwärts zu gehen gegen jede Vernunft, sage ich jetzt mal, fängt in unserem Kopf an. Um, ich weiß nicht wer von euch Craig Rochelle kennt um, der ist Pastor von der oder Gründungspastor von der Life Church, dem seine Gemeinde hat unter anderem die U-Version Bibel App entwickelt, die viele von uns glaube ich auch nutzen um, Und dieser Craig Rochelle hat folgendes gesagt: Our life is always moving in the directions of our strongest thoughts. Er hat es niedergeschrieben, unter anderem in seinem neuen Buch, wenn ich, uh, Winning the War in Your Mind, wo er sagt, verändere dein Denken und verändere dein Leben dadurch. Und das Interessante ist, er hat es geschafft, ähm, er hat ganz viel äh, geforscht und hat das, was sozusagen ähm, die, äh, die Psychologie, die Wissenschaft der Psychologie heute an Kenntnisstand hat, hat er, hat er, hat er festgestellt, dass die Bibel das schon, von Anfang an so gesagt hat. Eigentlich spannend, oder? Und es ist auch interessant, da, also im Prinzip können wir übersetzen, dieser Satz bedeutet so viel wie, auf das, was wir uns die ganze Zeit vor Augen halten, da wird unser Leben hingehen. So, wenn du jetzt zum Beispiel ständig dir irgendwelche Dinge vor Augen hältst, die du nicht hast, dann kreiert es zwei Dinge in dir. Zum einen Neid auf diejenigen, die es haben. Und das Zweite, und das ist eigentlich noch das viel Schlimmere, du hast ständig Mangelerscheinungen. Du hast immer das Gefühl, du hast nicht genug. Der hat aber das schönere Haus, der hat das größere Auto, der hat, der hat, der hat, der hat. Dasselbe funktioniert auch zum Beispiel mit Ängsten. Wenn du dich ständig auf Ängste konzentrierst, wirst du immer mehr gelähmt. Du traust dich nicht mehr, Dinge zu tun, Dinge zu wagen, Dinge mal laufen zu lassen. Du wirst zu einem Kontrollfreak, der, der, der Dinge zerstört, der, der Beziehungen zerstören kann, weil er Angst hat, loszulassen und zu sagen, okay, vielleicht läuft es nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ich lasse es mal laufen. Und du kannst das mit jedem anderen Ding auch machen. Man könnte das jetzt in, äh, es gibt genügend äh, so positive äh, Coaching-Seminare, die würden jetzt sagen, okay, wenn du erfolgreich sein willst, dann fang an, dich auf den Erfolg zu konzentrieren. Und es und stimmt, du brauchst, was ich ja auch immer wieder sage, du brauchst eine Vision für dein Leben, damit du anfängst, Entscheidungen zu treffen, die diese Vision unterstützen. Wir haben als Church diese Vision, dass wir gesagt haben, Gottes Gegenwart, wir träumen davon, dass Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Also entscheiden wir alles dahin, dass wir sagen, das ist das Wichtigste in unserem Leben, in unserer Church, dass Menschen die Gegenwart von Gott erleben. Wir machen das nicht abhängig von der Technik, die manchmal spinnt. Wir machen das nicht abhängig von, ob jetzt der Worship besonders gut war heute oder ob er vielleicht nur okay war. Wir machen es nicht abhängig davon, ob ich super gebreached habe oder nicht. Sondern wir entscheiden, was sind, was sind die Kernfaktoren. Hey, unsere Gemeinschaft ist unendlich wichtig. Das macht es aus, wo wir Gottes Gegenwart spüren können. Und diese Erwartungshaltung zu sagen, ich komme hierher, weil ich Gott erleben will. Und ich hatte ich ein, dass wir das immer mehr tun. Ich habe ein kleines Experiment mit euch vor. Wir wollen, wir werden uns jetzt gleich ein kurzes Video anschauen. Wir fahren mal ganz kurzes Licht auf Total Blackout und ich sage euch, bevor es losgeht, eine wichtige Sache. Ihr werdet jetzt gleich ein Bild sehen auf der Leinwand und dort wird es euch ein rotes Kreuz drehen. Fokussiert euch mit allem was ihr könnt auf dieses Kreuz. Und ab geht's. okay, wer von euch hat was gesehen? Und was habt ihr gesehen? Ein Kreuz? Oh krass, ein rotes Kreuz. <lacht> ihr habt hoffentlich Jesus gesehen. Wenn ihr mit den Augen geblinzelt habt, dann, äh, dann habt ihr äh, hoffentlich Jesus gesehen. Das Spannende, spannend, äh, das ist ein ganz spannender Effekt, mit der hat irgendwie mit der Netzhaut zu tun und dass sie irgendwie super angestrengt ist, wenn wir auf einen Punkt achten und so. Und trotzdem, wir haben uns auf dieses Kreuz fokussiert und plötzlich konnte man Jesus sehen. Und jetzt stell dir vor, dieses Rote Kreuz steht für all diese Dinge, auf die wir uns so fokussieren, auf die wir uns einlassen, wo wir sagen, hey okay, ich konzentriere mich drauf und eigentlich sagt Jesus: konzentriere dich auf mich, weil dann wird es gut. Und wir konzentrieren uns aber auch gerne einfach auf viele, viele andere Dinge. Diese, dieses Rote Kreuz, das sind unsere Sorgen, das sind unsere Ängste, das sind all diese Dinge, die, die, die uns immer wieder unseren Fokus rauben wollen. Weil das ist das, das ist das Spannende bei Erweckung auch, dass wir immer wieder dieses Problem haben, so wir haben vielleicht diesen Hunger, Erweckung zu erleben und in dem Moment, wo wir dann anfangen zu sagen, okay Gott, ich, ich, ich schiebe alles beiseite, was mich stört, um in deiner Gegenwart zu sein, Komm, plötzlich kommt der Gedanke, oh, habe ich eigentlich den Herd ausgeschalten? Ach, man könnte eigentlich auch noch eine Wäsche reintun. Aber übrigens, wie geht es eigentlich dem und dem? Kennt ihr das? Ja. Und es ist so krass, wie schnell wir ablenkbar sind. Heutzutage noch viel schneller, also Handy ständig im Dauermodus, wir kriegen tausende von Nachrichten und es ist total krass. Im Psalm 138, Vers 3 steht folgendes. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Das ist so gut. Das ist, gerade wenn wir diese Momente haben, wo wir angegriffen sind, wo diese Angstgedanken kommen, diese Sorgengedanken kommen, müssen wir anfangen, uns auf Jesus zu fokussieren. Wir sagen, okay, da ist ein Problem. Okay, kein Problem, da ist ein Problem. Ja, habe ich verstanden aber ich gucke dahin, wo ich die weiß, dass die Lösung herkommt. Und ich kann dir eins versprechen, es werden Dinge kommen, jeden Tag kommen Dinge in deinem Leben, die versuchen, dich zu torpedieren, die, zu, die versuchen, dich, dir deinen Fokus von Jesus wegzunehmen. Und das ist unser Ziel, dass wir lernen, wie wir diese, diese Distractions, diese Ablenkungen wegschieben können, um diesen Fokus letztendlich zu haben. Und das ist der Clou, wenn du das aufschreiben willst für heute Abend, schreib dir das auf. Ich muss lernen, mich auf den zu fokussieren, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt nichts auf diesem Planeten, was Gott irgendwie erschüttern könnte, wo er sagt, oh krass, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich glaube nicht, dass Gott irgendwann steht und sagt, oh, wow. Also, glaube ich nicht, dass es gibt. Deswegen gibt es auch kein Problem, vor dem Gott sagt, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, Jesus, komm mal, hast du das schon mal gesehen? <lacht> Guck mal, was für ein Problem. Ich glaube nicht, dass wir es das schaffen. <lacht> Diesen Wortschatz gibt es bei Gott nicht. Und es ist so krass, weil wir sind so leicht auch durch unsere Ängste manipulierbar. Die einfachste Art der Leitung ist, mit Angst zu leiten indem du deinem Gegenüber immer wieder sagst, wenn du das und das nicht tust, dann wird das und das passieren. Das ist ganz arg tragisch. Kennt irgendjemand dieses Modell von Kommunikation, das ich gerade aufgezogen habe? Wir sind seit ungefähr einem Jahr in diesem Modell der Kommunikation. Achtung, kurzer corona tracker ich glaube zutiefst, man könnte diese ganze Corona-Geschichte anders kommunizieren, wie sie von unseren Medien kommuniziert wird. Sie tun alles dafür, wenn du in die Medien schaust, ich sehe nirgends Hoffnung. Ich sehe nirgends, dass jemand sagt, hey, es ist was, was kacke ist, aber es gibt eine Möglichkeit, wir werden irgendwann durchkommen. Nein, seit Monaten hören wir, ja, jetzt müssen wir noch zwei Wochen die Arschbacken zusammengneifen und dann können wir Weihnachten feiern. Dann heißt es, oh, wir müssen zwei Wochen die Arschbacken zusammengneifen, dann können wir Ostern feiern. Ja, jetzt haben wir Ostern, eine Woche vor Ostern, was kommt? Es wird uns nahegelegt, dass wir doch bitte auf Gottesdienste verzichten sollen, auf die Hoffnung, Verkündung ever. Warum? Und ich habe die Woche im Posting gesehen, das hat mich wieder mal erinnert, dass man anders kommunizieren könnte. Es war ein Bild, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch wo die verschiedenen Altersgruppen so aufgeteilt werden und dann dran steht, wie viele Menschen, die in dieser Altersgruppe sind, Corona überlebt haben. Es schmälert in meinen Augen null Komma gar nicht, dass es eine tödliche Krankheit sein kann, dass jeder, der das kriegt, dass es echt scheiße ist, Entschuldigung für die Wortwahl, und dass jeder Mensch, der daran sterben muss, dass es tragisch ist, weil es ist ein Mensch, der verloren wird, aber ich könnte so viel mehr Hoffnung verteilen, wenn ich sage, hey, lasst uns vorsichtig sein, aber das Coole ist, viele, die das bekommen, sterben nicht dran. Trotzdem lasst uns versuchen, dass es so wenige wie möglich bekommen oder so, aber das ist eine komplett andere Art von Kommunikation. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen als Church wieder in diesem Moment unsere Fahne hochzuhalten. Ich habe gestern Abend ein Gespräch gehabt noch mit jemand, die mein klassisches Turner-Burn-Beispiel erzählt hat und gesagt hat, sie ist durch die Stadt gelaufen und hat jemanden turner burn schreien hören und hat sich gefragt, hey Gott, kann das eigentlich sein, dass das die einzige Art ist, wie man evangelisieren kann? Und ich habe gesagt, zum Glück nicht. <lacht> zum Glück gibt es, ich glaube, wirklich Veränderungen passiert, wenn wir den Menschen zeigen, dass sie geliebt werden. Glaubt ihr das auch? Veränderung passiert dann, wenn ich weiß, ich bin in einem Umfeld, wo ich Fehler machen darf, wo ich fallen darf und wo, ich wieder, wo mir wieder aufgeholfen wird, anstatt mir gesagt wird, wenn du nicht umkehrst, dann wirst du in der Hölle brennen. Okay. Jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr. Also ich weiß nicht, wie du drauf bist aber ich bin so ein Typ, wenn du, wenn du mir was sagst, wenn du mir Feedback gibst und ich habe nicht das Gefühl, dass du, mich, dass du mir Liebe zeigst da dabei, dann, dann bin ich jemand, dann kann ich aus, auch so im Trotz. ich weiß genau, das ist jetzt der falsche, der falsche Weg, den ich gehen kann, ich würde ihn trotzdem gehen, einfach nur zum Bossen. Sagen, weil du mir so gekommen bist, mache ich es erst recht. Anstatt zu sagen, hey, ich will dein Bestes, ich will, und beweg es einfach mal. Ich würde es vielleicht anders machen, aus meiner Perspektive ich, sehe ich das und das. Es ist ein ganz anderer Ton und ich sage aber im Endeffekt das, das genau dasselbe. Und wisst ihr, was krass ist zum Thema Ängste und so? Jesus hat vor über 2000 Jahren gesagt, dass genau das passiert. In Johannes 16, Vers 33, eine meiner Lieblingsbibelstellen, heißt es, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Das heißt, wer Jesus hat, sollte Frieden haben. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben und ihm vertrauen, dann werden die Ängste in unserem Leben immer schmäler werden. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir anfangen, das Vertrauen voll auf Jesus zu geben, voll zu sagen, das, was in der Bibel steht, I believe it to 100%, dann weiß ich, egal wie kacke es gerade ist, am Ende wird es gut werden. Und Jesus hat ja im Vorfeld erzählt, dass er sterben wird, und dass es aber mega wichtig ist, weil wenn er nicht sterben würde, würde der Heilige Geist nicht kommen können, um seinen Platz einzunehmen. Und jetzt kommt der Clou, der Heilige Geist ist die Verbindung von mir zu Gott. Es gibt Bibelstellen, da heißt es, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll, dann übersetzt der Heilige Geist mein Seufzen für Gott. Hey, wie cool ist das, oder? So, Wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, du kannst trotzdem zu Gott kommen. Und ich glaube, dass Jesus sich das wünsche dass wir uns diesen Heiligen Geist in unser Leben nicht nur einladen und nicht nur sagen, oh, wenn du mal Bock hast, komm doch mal vorbei, ich habe gerade nichts Besseres vor, sondern zu sagen, nimm mich voll ein, voll, weil, das ist das Krasse, der Heilige Geist, das ist mein zweiter Punkt, schenkt uns neue Kühnheit. Wer von euch kennt die Geschichte aus Apostelgeschichte 3, Kapitel 3 und 4? Was, wer weiß, was in Kapitel 3 und 4 passiert? dürft gerne rausrufen, wenn ihr es wisst. Oder im Chat auch gerne reinschreiben, hey, das ist die die Geschichte, ohne vorher zu googeln. Soll ich euch helfen? In Apostelgeschichte 3 geht die Geschichte los, dass Johannes und Petrus zum Tempel gehen. Und auf dem Weg zum Tempel sitzen, sitzt da so ein Typ an der Tür, gelähmt, sitzt da und bettelt. Und sagt, hey, hast du mal Mark und schüttelt so mit seinem Becher, hast du mal eine Mark. Und, und äh, Petrus sagt, hey, sorry, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und sei geheilt. Und er zieht ihn hoch wapp, und er steht und plötzlich hüpft er rum und sagt, oh, ich bin ja wieder gesund. Hey! Und er rennt los und er erzählt es überall rum und sagt, Uhuhu, das sind so zwei Dudes am Tempel, die haben mich geheilt und, und erzählen von so einem Jesus und wow. Und was passiert? Das, was immer passiert: die geistliche Elite steht auf und sagt, äh, 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 äh. so aber nicht. Sie werden vorgeladen vor ein Gericht und der jüdische Hohe Rat sagt: Was habt ihr da eigentlich gemacht? Was fällt euch ein? Weil es war auch mal wieder Sabbat natürlich und. Da macht man, darf man ja nichts machen. Uh, Wusstet ihr, kurzer Fun fact, bei den Juden ist es so, dass sie am Sabbat sogar geregelt haben, wie viele Schritte sie gehen dürfen. Und wisst ihr, was noch viel witziger ist? Im jüdischen Verständnis hat Wasser eine ganz besondere trennende Bedeutung. Und sie haben sie früher, haben sie so einen Wasserbeutel auf den Eselsessel drauf gemacht, haben sich da oben drauf gesetzt und dann haben die Schritte des Esels nicht mehr für sie mitgezählt. Dann konnten die super weit weglaufen. Und Jesus, was ist das? Das ist voll Religion, so. Okay, wie kann ich die Regeln jetzt umgehen? Okay, Gottes Wort sagt, keine Ahnung, Sex außerhalb der Ehe findet Gott nicht cool. Okay, wie weit kann ich gehen? Ist Petting noch okay? Ah, ist, ist Gucken gut? Ist Händchen halten verboten? Darf ich küssen oder nicht? Wenn das die Fragen sind, die dich beschäftigen, dann hast du noch nicht verstanden, was Jesus in deinem Leben vorhat. Jesus kommt nicht mehr und sagt: Ja, okay, wie weit kann ich den Fuß rein? Ne? Ist das noch okay, Jesus? Oder das? Oder das? Oh, jetzt war es zu viel. Ah, oh, Fuß ab. Ihr kennt ja den Spruch, das Bein, das sich zum Tanz bewegt, wird im Himmel abgesägt. Ähm, solche Dinge macht Jesus nicht. Auf jeden Fall kommt es dann zu, dieser, zu einer ganz spannenden Aussage von Petrus. In der Apostelgeschichte, 4, 8 bis 10 heißt es folgendermaßen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort: Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr und das ganze israelische Volk wissen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann gesund vor euch steht. Wisst ihr, warum Ostern nächste Woche das wichtigste Fest für unseren Glauben ist? Unser Glaube hätte überhaupt keine Bedeutung, wenn Jesus nur bis zum Kreuz gegangen wäre. Dann wäre er irgendein Prophetentyp gewesen, der ein paar coole Sachen gemacht hat und das war's. Aber da Jesus an Ostern den Tod überwunden hat, hat unser Glaube Kraft. Das hat was zu bedeuten. Das Ende von dieser Verhandlung ist folgendes: Sie stehen da und kriegen gesagt, hey. Wenn wir euch nochmal von diesem Jesus-Predigen hören, dann kommt ihr in, den in das Gefängnis. Vielleicht kennst du dieses Bild, vielleicht ist es gerade bei dir so, dass du sagst, ich habe ziemlich große Sorgen. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, meine Sorgen sind sehr viel größer wie mein Gott. Und wisst ihr, wir sind ja alle heilige Menschen. Wer, wer ist alles heilig hier in diesem Raum? Okay, da gehen Hände hoch. Halleluja, Ronny. I love you. Bitte zeig mir, wie ich heiliger werden kann. Um, aber da wir alle super heilige Gläubige sind, nehmen wir unsere Sorgen, wir greifen so rein, wir wuhlen so ein bisschen und sagen, okay, ich habe hier was. Und dann tue ich es bei Gott rein. Dann stehe ich da, gucke auf meine Uhr. Zehn Minuten später nehme ich es mir wieder und tue es wieder hier rein. Wer hat es schon mal erlebt? Wer hat das schon mal gemacht? Hand aufs Herz. Wir alle haben es schon mal gemacht. Wirklich. Ich habe noch niemanden getroffen, der das noch nicht gemacht hat. Und das Krasse ist, warum machen wir das? Weil mein Gott zu klein ist. Weil mein Problem, meine Angst, meine Sorge zu groß sind. Stell dir vor, dein Gott wird... Von deiner Sorge verschluckt. Wie nichtig, wie unwichtig, wie unwürdig ist dieser Gott, wenn das passiert. Und wisst ihr, was das Coole ist? Wir glauben an einen Gott, der anders ist. Das Problem, diese Sorge von Johannes und, und Petrus war, okay, wenn wir predigen, wenn wir diesen Jesus predigen, dann Gefängnis. Nicht so cool, vor allem war ein Gefängnis damals, nicht annähernd so komfortabel, wie das heutzutage der Fall ist. Also, falls du überlegst, mal zu kühn zu sein, zu sagen, ich predige das Wort Gottes und wenn ich dafür ins Gefängnis muss, who cares, ja, äh, es ist meistens nicht ganz so angenehm, wie, äh, also damals war es gar nicht angenehm und heute lässt es glaube ich, aushalten. Auf jeden Fall hört die Gemeinde von Jerusalem das Problem und sie machen einen ganz entscheidenden Punkt. Sie machen ihr Problem zu Gottes Problem. Sie fangen an zu beten und plötzlich passiert Folgendes. Gott wird größer als meine Sorge. Und das ist ganz ein wichtiger Fakt. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Höre nun, Herr, wie Sie uns drohen. Und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Hey, wie krass ist dieses Gebet. Sie kriegen angedroht, wenn sie Jesus predigen, dass sie ins Gefängnis gehen müssen. Und sie sagen, okay Gott, lass, gib uns was von deinem Geist, dass wir noch mutiger dein Wort verkünden. Und dann heißt es, erweise deine Macht und den Namen deines heiligen Dieners, je, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bete die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wenn du anfängst, dich auf Gott zu fokussieren, dann wird dein Gott sehr viel größer wie dein Problem. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir unser Problem bei Gott lassen, dann gibt es kein Problem mehr. Dann gibt es da vielleicht ein Problem, aber es ist kein Problem, das nicht überwunden werden kann. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, oder ob du bereit bist, zu sagen, ich bin bereit zu, zu beten, sag Gott, mein Leben ist deins. Und wenn ich nicht, und nicht verstehe, sage, okay, okay, in der und zu sage, okay, ich kann erst mal mit dem Leben. Und später, ich jetzt auch mir, weil ich schnell gearbeitet. Sondern dass und du sagst, hey, Gott, ich gebe dir mein Leben. Und ich, ich vertraue dir, dass du so schnell deine Zeit, Zeit noch kommst. Und, es und sind das ist die Zeitspanne, die wir kennen. Tolles tolles Zitat, Zitat einmal einmal ein ah, oh, er kommt nicht zu früh Gott kommt nicht zu spät. Das war ein tolles Zitat aus einem Animationsfilm, wo dann da ist sagt: Ein Zauberer kommt nie zu früh und er kommt nie zu spät. genau dann, wenn er kommen wollte. Gott, Wenn wir ihn lassen, lassen wenn wir sagen: Hey, tu was er will, mach es so, so, so. Heiliger Gott, komm, tu was er will und lasst ihn dann tun, was er will. Was passiert nicht Klassen, werden? Was passiert mit Zeichen und all das hier, die Gebäudezerhüllung? Was ist die Antwort auf dieses große Sorgen der Gemeinde in Jerusalem? Zeichen und andere. Zeichen und andere. Ich, 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 ich weiß nicht, ich weiß, welche du gerade so in dieser Woche oder in der letzten Zeit mit der Bundesstadt hat. Aber ich habe mich ein, dass wir jetzt den burschungs zusammen sehen werden, der uns das nochmal vor Augen führt. Gott, 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 Gott ist größer, Gott ist höher, Gott ist weiter, weiter. als, als alle, uns alle, uns uns alle unsere Probleme, als uns alle unsere Sorgen, als alle unsere Ängste. überlegt, letzte Woche äh, haben wir ähm, darüber gesprochen, dass wir. nicht nur jetzt, so. sondern ich würde ich so. ich sage, ich sagen, sagen, ich wünsche mir, dass du jetzt zu Gott, Gott kommst, und deine Dinge schiebst und sagst, du sagst Gott, Gott ich, bin ich bin vielleicht gerade, gerade, gerade noch an dem Punkt, wo, mein, wo, mein, wo meine, meine Sorge riesig ist im Vergleich zu dir, und jetzt, und jetzt nehme ich mir die Zeit. Zeit, ich teile, ich teile meine mit meinen Brüdern in der Schwächsendung meine Sorgen, Mann, Gott, Gott groß, groß. und Gott